0: Au cœur de la coopération, moi ce que je vois, c'est l'humain le, le, qui arrive avec ses blessures, et qui il est. Et, et, et ça la coopération fonctionne vraiment quand les gens arrivent et sont honnêtes et authentiques, même avec leurs blessures en fait. Copaction, la fabrique de la coopération.
1: Le bois du Bard est un repère en Bretagne, un lieu qui sécurise la pensée d'un autre monde possible. Qu'on le fantasme ou qu'on le vive de près n'a pas d'importance. Il participe au nouveau récit qu'il nous faut écrire. C'est dans ce nouveau récit que je voudrais vous emmener en ce mois de mars. Au milieu des arbres qui renaissent et des oiseaux heureux de sentir derrière eux la fin des nuits froides, nous allons entrer dans le dialogue du monde qui vient. Il n'est ni fixé, ni parfait, il accepte le mouvement et la fragilité. Enfin. Enfin, nous offrons-nous le droit d'être sensibles, toutes et tous. Une once de pensée vaillante et vivante dans le vacarme des mitrailles et des incertitudes. Anne-Laure nous parle avec soin de cette société sans domination qui se crée au cœur d'un marais boisé quelque part dans le centre de la Bretagne. Le bois du barde accueille. Alors si à l'écoute de ce podcast, l'envie vous prend d'aller y faire un tour, n'hésitez plus. Vous participez aussi à cette société qui laisse le contrôle derrière elle et propose la responsabilité et l'écoute à la place. Vous êtes les bienvenus. Bonne écoute. Bonjour Anne-Laure.
0: <rire> Bonjour Flora.
1: Euh, tu es la cofondatrice du Bois du Bard, euh, créé en 2011, donc qui a fêté ses 10 ans. Un, lieu de, un pôle territorial de coopération économique et un lieu de, de, de mille échanges et de mille choses qui se passent à Mélionnec, qui se trouve à Mélionnec, en, au sud de Rostrenin. Euh, vous accueillez des stages d'écologie de, profonde, de permaculture humaine... Et, euh, et toi Anne-Laure tu interviens dans, dans différentes structures en dehors de, du bois du barde, euh, les pépinières oasis, les, les cours certifiés en permaculture ou, euh, ou encore tu accompagnes des chercheurs dans leur processus de recherche dans lequel le bois du barde peut avoir un, un, un sens d'être inclus euh, avec euh, l'UBO, l'université de, de Bretagne occidentale. Euh, donc euh, c'est un, un plaisir pour moi d'être accueillie ici et de pouvoir t'interviewer et, euh, et je te laisse euh, maintenant nous raconter quelle est ton histoire de la coopération, anne euh,
0: Sans mettre ce mot-là, je pense que euh, très tôt, euh, du coup je suis animatrice de formation, donc issue de l'éducation populaire et euh, très tôt c'est quelque chose qui m'a importé euh, euh, dans l'organisation des séjours de vacances euh, euh, dont je participais à l'organisation, ben d'inclure de, de, les enfants euh, dans le, la réflexion de, de, de co-création en fait, avec euh, les animateurs de leur séjour. Ça s'est peaufiné quand je suis devenue directrice de centre de vacances parce qu'en tant que directeur, du coup, on porte nos valeurs euh, euh, personnelles en fait, sur l'organisation des séjours. Et, euh, et sur mon stage de base, on appelle ça comme ça BFD, donc euh, le, le brevet qui permet d'être directeur de séjour, je me suis pris une grosse claque parce qu'on avait des formateurs euh, qui, nous sont, qui nous ont fait visionner euh, la vidéo sur Summerhill, euh, l'école libre euh, en Angleterre. Et, euh, et moi, je me suis dit, waouh, c'est extraordinaire, on peut vraiment faire des choses chouettes avec les enfants et tout ça. Et il y avait un directeur de centre de loisirs qui, qui, qui était formateur et qui nous expliquait comment il s'organisait avec les enfants. Et, euh, et je pense que la graine de la coopération, elle s'est vraiment plantée à ce moment-là chez moi, même si je ne mettais pas forcément ce mot-là. Parce que moi, je voyais vraiment quelque chose de très pédagogique et la place de, le, de chacun, qu'il soit enfant ou adulte, dans une organisation. En fait. Le mot coopération, il est vraiment pleinement arrivé quand la sociolémocratie est arrivée au Bois du Barde en 2015 où euh, une, une autre facilitatrice, Lynn, qui est euh, bossée à Alter Ego, euh, ben voilà, m'a formée à la sociocratie. Et puis après, j'ai été faire une formation de manager coopératif euh, avec Alter Ego. Et du coup, ben voilà, j'ai posé des bases plus pratico-pratiques et comment, comment au-delà d'un centre de vacances où chacun a sa place dans une organisation, là, c'est comment, au niveau économique, en tout cas, moi, je le vois comme ça, on s'organise pour travailler ensemble, en fait. Parce qu'un séjour de vacances... C'est chouette, mais l'enjeu, c'est le plaisir. Donc, euh, il n'est pas si lourd que ça à, à porter. Euh, quand il y a un truc économique, en fait, ben, il y a beaucoup d'enjeux derrière et, et dessous notamment. Et comment, malgré cette contrainte ultra stressante et angoissante, ben, on arrive à faire de la coopération et du nous, en fait. Voilà.
1: <rire> et donc, en, avant euh, 2015, le Bois du Bard était organisé comment
0: ben, en fait, il euh, y avait des bénévoles, parce que le bois du bar, en 2011, quand il est né, il y avait une ferme, euh, une ferme en arboriculture et une association d'éducation euh, populaire euh, qui faisait de l'éducation à l'environnement, des séjours de vacances et tout, avec des bénévoles. Mais l'assaut, elle était organisée comme une assaut classique, bureau, bureau secrétaire, trésorier, et puis euh, en démocratie, comme beaucoup d'assauts euh, aujourd'hui encore... Donc, euh, mais c'est vraiment line qui, euh, qui a amené ça, et je le remercierai toujours, parce que, euh, en fait, moi, ce qui était compliqué, euh, on a eu des salariés, notamment associatifs, et, euh, et en fait, euh, le fait d'être fondateur du bois du Bard et puis euh, propriétaire du foncier aussi, souvent dans les gens qu'on a pu accueillir, soit en woofing long, soit, euh, soit en tant que salarié associatif, il y avait ce poids où, où en fait, ils avaient l'impression que, que ce soit moi ou Gilles, on pouvait euh, mettre notre veto à toute prise d'initiative, en fait. Et, euh, et du coup, ça a été comment sortir de ce schéma de vision pyramidale euh, que les gens avaient, en fait, parce que moi, je n'avais pas du tout envie de ça.
1: Oui, c'est Mais... compliqué quand les statuts, au départ, ne euh, sont pas les mêmes. Il y a différents, euh, différents statuts, les personnes n'ont pas les mêmes... Au-delà des rôles, euh, n'ont pas les mêmes droits, n'ont pas les mêmes situations. Euh, comment est-ce qu'on arrive à, à créer quand même l'impression d'un coll collectif c'est un enjeu énorme dans les associations, parce que la plupart des associations ont des bénévoles euh, qui gèrent l'administratif et, euh, et qui organisent la gouvernance, et des salariés qui sont euh, euh, comment quoi le mot euh, euh, subordonnés à ces bénévoles. Ça, c'est le processus normal d'une asso.
0: Euh, alors du coup je vais parler avec mon expérience d'aujourd'hui, hein. euh, moi ce que je vois c'est bien sûr il y a des différences de posture, il y a des différences de poste euh, au delà d'une posture, euh, je pense qu'on peut pas être égal, ça c'est un truc que, en tant que personne source, ça c'est les mots que moi j'ai vus et qui sont beaucoup sortis euh, cet hiver, les leaders, mais dans le, le mot leader et leadership a été hyper galvaudé et devenu péjoratif, c'est presque un gros mot sur les écolieux et dans les milieux alternatifs. Euh, moi, je défends une vision de la permaculture humaine où chacun est inné, en fait, il arrive avec des compétences innées et où il prend un plaisir incroyable à, à le faire. Et euh, ben en fait, les personnes sources ou les leaders comme moi je peux être et que je me positionne comme ça aujourd'hui, on a une vision globale qui font qui on est, donc ça j'ai digressé un peu mais c'est juste pour expliquer, voilà, on a, on a de la posture qu'on a avec ce qu'on est donc il y aura toujours je pense des différences d'énergie ou de, de, de posture, mais c'est comment on arrive chacun à, à faire du lien et à coopérer, moi ce que je peux me dire par rapport au bois du bar d'aujourd'hui c'est que c'est l'individu, comment il va arriver avec ses blessures en fait, parce que c'est beaucoup enfin au cœur de la coopération, moi ce que je vois c'est l'humain le, le, qui arrive avec ses blessures et qui il est et, et, et ça la coopération fonctionne vraiment quand les gens arrivent et sont honnêtes et authentiques même avec leurs blessures en fait et où ils vont pas euh, je pense que dans l'histoire du bois du bain je peux donner deux exemples quand il y avait des salariés associatifs euh, souvent bah, parce qu'ils avaient leur cheminement et je ne juge pas ça hein, ils, en fait souvent c'était moi la responsable du, de, de, quand ça allait pas voilà, C'était moi, moi qu'on ciblait, la dictatrice, euh, voilà. Et aujourd'hui, en fait, tous les gens qui, avec qui, on, que, avec, qui sont autour de moi, avec qui je travaille en coopération ou avec qui je vis, euh, ben, en fait, c'est, ah, oh, là, je réagis comme ça. Elle a dit ça, alors, oh, qu'est-ce que ça me fait chez moi, quoi c est, c est, qu est -ce que, Quelle est l'émotion qui en découle et mon besoin derrière, en fait Et, en fait, chacun, on est responsable de ça, en fait. Et je pense que la coopération, elle peut être pleine et entière à partir du moment où on arrête d'accuser l'autre, des choses qu'on peut vivre intérieurement, quoi. Euh, ça, je pense que c'est vraiment un gros nœud aujourd'hui, et aussi, des fois, ce qui peut fl être flottant dans certains lieux ou dans certains groupes, c'est que la, co la coopération ne peut pas prendre sens si on est encore en train d'accuser l'autre de ce qui se passe en nous. Et dans ce que tu dis aussi, moi, ce qui me fait écho, c'est euh, par rapport aux, aux histoires de poste entre euh, ben, bénévoles, salariés dans une assaut. Nous, c'est le cas ici, hein parce qu'il y a des habitants qui sont salariés, mais en fait, on fait surtout des choses qui font sens pour nous avant tout. Donc, on, nous, on est pour un revenu universel, on travaille dessus, quelles que soient les heures qu'on fait, en fait, on, on fait, pour nous, ces différences-là, elles sont oubliées parce qu'on fait des choses qu'on qu kiffe tous les jours. Bon, je ne dis pas que je kiffe faire la compta, hein, parce que, mais ici, ça fait partie, des, des re, de, en tout cas, de, de la place de leader et des inconvénients d'être leader, c'est que souvent, tu te retrouves au bureau. <rire> chez nous mais, euh, mais en fait on fait surtout des choses qui nous animent en fait et que du coup derrière euh, qu'on ait un salaire ou pas, euh, moi ça fait 10 ans que je fais ce que je fais euh, je ne me paye pas aujourd'hui mes besoins ils sont complétés par le collectif et, euh, et en fait moi je m'en fous d'être payé ou pas, c'est une valorisation qui est importante pour certains, il faut être clair avec ses besoins il y a des salariés, euh, des habitants qui sont salariés parce qu'ils sont clairs avec leurs besoins ils, ils ont émis, le, moi j'ai besoin d'avoir des sous euh, machin et ça s'est calculé comme ça mais ils ne font pas ce qu'ils font pour ça, en fait. Et donc, je pense que quand tu parles de, de différence de poste et de posture et tout ça, ben, je pense qu'il y a tout ça qui se joue aussi. Pourquoi on fait les choses quoi.
1: Oui, c'est comme si le, le système, euh, on va dire euh, le monde d'avant, <rire> euh, travaillait sur des rapports statutaires, avec des choses très figées, avec euh, euh, des situations économiques euh, très claires et une responsabilité... Déterminé. Il y a ceux qui ont la responsabilité, ceux qui ne l'ont pas, euh, les émotions, de toute façon, ça n'existe pas. Et, euh, et là, vous êtes en train d'inventer un système euh, qui se réinvente constamment, où la responsabilité est mise, à, euh, est, euh, est mise aux endroits où elle doit être, enfin, tout, le monde, tout le monde la partage euh, à sa juste place. Et, et donc c'est très sensible et, et, et nuancé, c'est-à-dire qu'en fonction, euh, les rôles dépendent des situations de chacun, les, les, les émotions peuvent faire varier la manière dont les choses s'organisent au quotidien, euh, donc c'est beaucoup plus complexe. Euh, et comment, euh, com comment vous y trouvez, comment vous, vous, vous avez quand même une organisation qui sécurise euh, si quelqu'un arrive demain, par exemple, euh, comment ça se passe Comment, comment est-ce qu'on accueille quelqu'un au bois du Bard euh, qui viendrait pour le long terme, enfin qui viendrait pas juste pour visiter euh,
0: C'est très complexe et souvent les gens, enfin beaucoup ne finissent pas la, la procédure parce qu'en en fait c'est très exigeant. On a vraiment un cadre d'inclusion qui a été euh, pensé en amont. Alors d'abord moi toute seule parce qu'au départ, ben voilà, l'histoire, on est deux, c'est avant tout une histoire de famille avant d'être une histoire collective. Puis, en fait, à chaque fois, ça a été rediscuté euh, avec euh, les membres. Pas systématiquement, mais en tout cas, ça a été ouvert à la discussion. On a quelqu'un qui souhaite être inclus au Voix du Baird. Déjà, il y, a, il y a une charte qui explique tout no notre fonctionnement. Il y a un règlement intérieur. Euh, et, et du coup, ils vont venir en fait déjà dans une période de woofing d'un mois ou deux. Et euh, par exemple, là, on a des nouveaux habitants. Parce que du coup, on a un pôle territorial de coopération économique qui peut accueillir des gens avec des entreprises, mais qui vivent ailleurs. Mais on a une partie habitat participatif où, dans les habitants, il y en a qui travaillent sur le PTCE et d'autres qui travaillent avec l'extérieur. Donc, c'est très complexe. Hein. Là, on a encore plus complexifié depuis deux ans. Mais du coup, il y a des chartes pour les habitants comme pour le pôle de coopération économique. On a le même fonctionnement parce qu'on est en sociocratie. Donc, on est sur des cercles mensuels pour les habitants, trimestriels pour la partie économique. Et, euh, et, et du coup, dans ce process-là, en fait, par exemple, pour les habitants, il y a un an avant d'avoir une voie décisionnaire sur, sur, sur le cercle, en fait. Parce que souvent, on s'est aperçu que les gens qui voulaient arriver, bah, ça pouvait arriver qu'ils voulaient déjà changer plein de trucs. Et du coup, nous, on ne trouvait pas ça cohérent parce que s'ils acceptaient d'arriver en ayant une charte définie de comment ça se passait, bah, le premier truc, c'est pas de vouloir tout changer, quoi. C'est normal qu'à un moment donné, les gens ont envie d'amener leur couleur. Ça, on ne le remet pas en question. Mais on se dit que c'est pertinent au bout d'un an. Parce qu'au bout d'un an, tu as vu toutes les saisons déjà, parce qu'on a des activités, même chez les habitants, même s'ils ne bossent pas sur les activités économiques, bah, le fait d'être un lieu d'accueil six mois de l'année, bah, voilà, il y a une saisonnalité sur des activités économiques qui est induite en fait sur les habitants, et du coup, un an, ça permet de vraiment de voir cette temporalité-là et se laisser le temps, parce que souvent, on veut aller très vite aujourd'hui, <rire> et d'apprécier de, 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 voilà, de, de se laisser le temps aussi. Quoi. Et du coup, il euh, y a des systèmes restauratifs aussi, euh, où on, on a anticipé euh, la gestion euh, des conflits et des tensions, parce que ça, on sait aussi que tout à chacun, euh, qu'on ne peut pas gérer euh, les tensions et les conflits quand on a le nez dedans, en fait, donc, euh, on a de plus en plus peaufiné notre système restauratif. Euh, ça va de, de la... Mais est, tout est noté. Hein, ça va de... Ben, on a, chacun est aussi responsable de ce qu'il éprouve. Donc, comment aller vers l'autre. Voilà. Donc, tous ces documents-là paraissent euh, de l'extérieur, je pense, parfois. Parce que depuis deux ans, on a quand même eu beaucoup, beaucoup de demandes d'inclusion. Ben, très vite, les gens... Euh, je, alors là, je vais, je vais faire une interprétation. Mais euh, euh, ne, ne donnent pas suite, en fait. Parce que je pense que pour eux, c'est quelque chose de de carré et, et de... Pas psycho rigide, mais quelque chose comme ça qui se joue parce que dans les milieux alternatifs, des fois, on peut penser que tout est fleur bleue et tout va bien et, euh, et que non, en fait. Donc... Euh donc voilà, j'essaie de me raccrocher <rire> à
1: ce et que sur, tu disais. Sur, ce que tu dis, c'est que euh, ça touche à un point très important de la, de la, la, la séparation entre règles et pouvoir. C'est que, euh, on va dire, l'anarchisme des années 90 a voulu euh, associer règles et pouvoir. En tout cas, il y a eu cette, cette vision de euh, s'il a pas de, si on veut, euh, si n'y si, si a plus de pouvoir, il y a aussi plus de règles. Et, euh, et j'ai l'impression que depuis, euh, depuis que la sociocratie s'est popularisée et que la coopération commence à prendre une forme un tout petit peu plus organisée, euh, en tout cas, elle la retrouve parce qu'elle l'a eu à des certaines périodes anarchistes au euh, début du siècle, mais en tout cas là, on commence à être dans quelque chose qui, est, euh, qui, 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 qui sépare pouvoir et règles et qui, et qui donne de la place aux règles, euh, qui, qui sont donc dénuées de quelqu'un a décidé que et c'est c'est euh, la dictature d'un tel ou de telle vision, etc. C'est vraiment quelque chose de, de, un processus qui, qui grandit avec les personnes, mais qui, à un moment donné, est figé et sécurise.
0: Tout à fait. <rire> euh,
1: c'est drôle parce qu'en euh, effet, on, on a l'impression de l'extérieur que euh, parce que c'est bucolique, euh, les, il faudrait que ce soit aussi très libre. Euh, et donc comment... Comment est-ce que la liberté se, se, se vit au Bois du Bard euh... Si elle se vit pas par... S'il y a des règles, elle se vit autrement
0: euh... Oui, ben en fait, dans les responsabilités que chacun peut prendre euh, oui. par rapport à ses compétences innées. Parce que, voilà, je reviens sur la terme humaine et, et sociale que je défends. C'est-à-dire qu'ici, il euh, y a un bricoleur, euh, on est deux concepteurs, il euh, y a un maraîcher, il euh, y a deux embellisseurs. Il euh, y a un thérapeute, enfin voilà. Il y a des gens qui ont des compétences. Alors bon là je dis des grandes cases, hein, bien sûr. Bon. Alors, après nous on est multipotentiels ici, donc <rire> c'est un peu relou. Mais euh, euh, voilà, on est tous avec ces compétences-là et c'est pour ça qu'on fait des choses qui font sens et qui nous animent. Parce que moi je peux aller filer un coup de main au maraîches hein, pas de souci. Hein. Ça me saoule. Ça me saoule, tu vois. Et je l'admets, tu vois. Quand on fait des, des fois des ateliers là, avec les oasis ou... Euh, C'était sur la fatigue et il euh, y avait un, un écolier qui témoignait, qui disait « On est épuisé euh, tous, les, tous les semaines, il faut une journée ensemble. » un... mais, mais en fait, il kiffe pas le gars d'aller au potager. Et du coup, bah, ça l'épuise. Il est capable de le faire. Je suis capable d'aller au potager. Et j'en ai les compétences, j'ai appris les, les rudiments. Quoi. Mais est-ce que vraiment ça me plaît Ben bah, non. Donc du coup, je vais aller puiser en moi des réserves d'énergie alors que quand je, je fais ce que je fais, moi, ce qui me fait kiffer, ben en fait, même si ça me fatigue cérébralement, ben en fait, ça m comme ça m'anime, ben je, vais, je vais être dans une certaine énergie. Quoi. Et donc, chacun a, a un pôle de responsabilité comme ça, où il est autonome, en fait, dans son pôle. C'est-à-dire qu'Arnaud, qui s'occupe du maraîchage, moi, je ne vais pas hisser les légumes qu'on a envie d'avoir au potager, je ne vais absolument pas mettre mon nez dans son organisation. Voilà, il va dire, moi, je m'organise comme ça, là, j'ai besoin, de, quand, on, comme on accueille des oufeurs, on a des cercles opérationnels tous les semaines pour dire qu'est-ce qu'il y a à faire pendant la semaine, ben, suivant la, la temporalité et la saison. Ben, voilà, s'il a besoin de monde pour l'aider au, au maraîche, il va dire, ben voilà, moi, j'ai besoin de tant de personnes. S'il y a des gens du collectif qui ont envie d'aller filer un coup de main, ils y vont. Les oufeurs, souvent, ils aiment bien aller au marèche. Voilà, en fait, chacun, le bricoleur, je ne vais pas, il sait les trucs que nous, on a, on voit en priorité, parce que Nicolas et moi, en tant que concepteur et à, ayant cette capacité innée de vision globale, on voit tout de suite les trucs qu'il y a à bricoler et tout ça. Euh, mais on file l'info à Théo, et Théo, après, il se débrouille pour faire son, son truc par rapport à son organisation déjà, voilà, mais j'irai pas voir en fait, comment il a fait. Et cette liberté, là, moi, je trouve que bah, euh, c'est cadré euh, grâce à, à, à notre fonctionnement, mais c'est aussi très riche euh, parce que c'est libre dans le, ce qu'ils leur font, plus ce qu'il fait à eux dans leur quotidien. Quoi.
1: Ça veut dire aussi qu'il y, y a un dialogue autour des valeurs qui est constant, puisque euh, si vous êtes autonome dans vos, dans vos rôles, euh, parfois, vous pouvez avoir des visions euh, qui, qui doivent se, se confronter ou ou qui sont pas toujours complètement compatibles je pense au dans le bricolage il y a différentes manières de bricoler il y a des manières plus ou moins bordéliques et plus ou moins euh, euh, issues de, de matières non nobles <rire> euh, de récupération et tout ça qui qui, qui... Qui, qui sont pratiquées et, et donc euh, une personne avec beaucoup de personnalité et qui va euh, employer sa, son rôle avec d'une une, une certaine manière euh, elle peut euh, venir questionner la manière dont les autres avaient vu la chose même si c'est pas eux qui l'organisent euh, et donc comment vous organisez ça comment ça se passe
0: euh, alors. Je peux me tromper, hein, mais je crois qu'on ne va pas se mêler de ce que fait l'autre. Ouais, je crois ouais. que nos valeurs communes, elles sont déjà dites. Euh, on essaye de, ben, Théo, par exemple, qui s'occupe du bricolage, euh, il, il est très sensible à la récup, euh, il, fait vachement, il, il adore aller à la aux ressourceries, euh, il va beaucoup sur le bon coin. Alors déjà, ça, on sait ça de lui, nous. Euh, et du coup, ça va avec nos valeurs qui ont été posées, euh, les valeurs communes qui, qui, qui sont posées, nous, dans notre charte aussi, de fonctionnement, dans notre règlement intérieur. Donc, en fait, là, en tout cas, dans le collectif qu'on peut être aujourd'hui, euh, je ne crois pas et que ça, ça, ça se passe comme ça. Et s'il y a un questionnement sur une responsabilité de quelqu'un, ben, en fait, c'est discuté en cercle. C'est mis à l'ordre du jour euh, en termes de, de réflexion où on se pose la question en interpersonnel aussi. Parce que ça sert à rien de gigoter tout le groupe euh, d'une question un peu toute bête. Mais pourquoi le PQ est vert et pourquoi il n'est pas bleu moi, je ne sais pas pourquoi à chaque fois je donne des exemples de PQ quand je parle de coopération. Mais, euh, mais du coup, ça, ça concerne peut-être que la personne qui est en charge de l'intendance, en fait, euh, et, euh, et du coup, d'aller le questionner sur, sur la couleur du papier toilette. <rire> ça
1: me fait penser... Il euh, euh, y, a, y a un gros enjeu dans les collectifs autour de, du conflit. Euh, Est-ce que le, le conflit... Euh, en apparence interpersonnelle et toujours interpersonnelle ou est-ce que le collectif a une responsabilité euh... Par exemple, je ne sais pas, est-ce que, est que vous avez eu des conflits récemment autour de la vision de, de, de la crise sanitaire, par exemple Est-ce que, est que ça a un peu ébranlé le collectif euh, Ou parfois, ça a peu de, eu donné l'apparence d'être quelque chose d'interpersonnel, mais où ça touche les valeurs à un endroit et où les enjeux derrière sont tellement importants que, que finalement, le collectif doit, 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 être, euh, doit répondre euh, et, et, et s'emparer du sujet plus que les deux personnes concernées qui peuvent vivre leur truc de manière très intense émotionnellement. Euh, comment vous gérez ce genre de, de choses euh, Est-ce que les cercles restauratifs répondent bien à ça comment, comment ça se passe euh,
0: Par rapport à la crise sanitaire, nous, on n'a eu aucune, aucun conflit lié à ça. Euh, J'en profite pour dire quand même que le conflit est quelque chose de sain mmh. et que c'est important de le poser. C'est important, comme je disais, qu'il soit anticipé euh, en termes de gestion parce que bah, quand ça arrive, on n'est pas en capacité émotionnelle euh, d'y répondre. Donc, c'est vraiment important. Souvent, on dit « Oui, mais si tu vibres, euh, le système restauratif avant, ça va amener des problèmes. » Eh ben non. <rire> même si moi, dans mes croyances, euh, si tu vibres certains trucs, oui, ça peut t'arriver. Mais je suis sûre euh, que le système restauratif euh, pensé en amont, il permet vraiment de, 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 de mettre de la douceur quand même, malgré la tension et le conflit. Euh... Moi, je vais prendre un exemple pressant. <rire> Nicolas, il vient d'arriver. Mais... <rire> Donc, je me permettre de prendre notre exemple, si tu veux. Euh, euh, voilà. Nous, on est au bureau tous les deux. On est des concepteurs. Et euh, alors là, je vais parler pour moi. On, on a un lien assez particulier en termes énergétiques. Ça, c'est mon point de vue. Et, euh, et du coup, c'est pas simple quand nous, on, on se fait la gueule, par exemple. Il y a des moments, c'est tendu entre nous pour des raisons qui nous appartiennent. Parce qu'on s'active avec nos blessures. Des blessures que je parlais des au début de la conversation, et, euh, et c'est tout, c'est comme ça, on l'a posé assez tôt dans notre relation, mais c'est comment, euh, là, il y a un impact sur le collectif, quoi. nous, on l'a vu cet hiver, enfin, vraiment, déjà, on le voyait avant, mais là, il y a eu un gros, gros impact, et, euh, et du coup, ben, dans le système restauratif, euh, notre jardin de la parole de décembre et même le dernier, notre, nos problèmes relationnels ont pris beaucoup de place, en fait, euh, euh, dans le collectif, quoi. Au-delà de, de l'énergie qu'on peut dégager quand on se parle pas dans le salon, quoi. Et, euh, et du coup, ben, moi j'avais envie de vivre ça pleinement. Je comprenais l'impact que ça faisait sur le collectif, mais euh, moi j'arrive pas, en fait, à, à me contenir, voilà, parce que je suis entière. <rire> et, euh, et, je, et là, je vais parler pour Nicolas, alors j'espère qu'il ne va pas me faire les gros yeux. <rire> Mais lui, il est très, très soucieux euh, de, du, du collectif. Ça veut dire que je ne le suis pas. Ce n'est pas, pas que je ne le suis pas, mais c'est que moi, dans mon cheminement personnel, en fait, il y a un moment je je, je suis ma priorité. Voilà. Et, euh, et que du coup, euh, lui, il était très soucieux du collectif et je pense que c'est ça qui le, qui le touchait beaucoup, en fait, aussi. Et que, que moi, ben, dans mon cheminement, je me disais ben « Non, moi ma priorité, c'est moi. J'ai envie de vivre pleinement ce que je suis en train de vivre. » Et du coup, dans tout ce bordel-là, comment on arrive à s'en sortir voilà. Donc nous, on a un système restauratif euh, qui est ce qui est. Donc on a un chef sociocratique, on a une facilitatrice extérieure euh, qui est Marie, pour ne pas la nommer, qui fait partie de ceux ce qui relient, qui est dans l'Orient, qui nous accompagne depuis bientôt euh, six mois. Et, euh, mais euh, notre chef sociocratique et, et notre facilitatrice... Bah, à un moment, on dit, bah, nous, là, ça dépasse nos compétences ou notre cadre. Donc, du coup, bah, ils nous ont dit, bah, pensez à un médiateur. Donc voilà. Et puis, bon, finalement, on a été plus loin parce qu'on on, on voit vraiment quelqu'un, euh, euh, je vais dire le mot thérapie, même si c'est gros, mais qui nous permet vraiment de réfléchir, en fait, à, à, à qui on est de manière individuelle et comment on fait pour s'entendre, en fait. Et je trouve que... Voilà, du coup, là, on est reparti sur d'autres bases et tout. Et, et ce qui est dingue dans cette situation-là, c'est que c'est pas quoi. la tension, le conflit, il n'est pas euh, parce que... enfin euh, Il y a beaucoup d'affection aussi entre nous. Et, euh, et là, je vais digresser, mais c'est quelque chose que depuis un an, dans la version du collectif où on est aujourd'hui, euh, souvent les gens notent ça. C'est-à-dire qu'on a une bienveillance, même s'il y a des tensions. On a une profonde bienveillance les uns envers les autres. Et en fait... Euh, on, on, on essaye toujours de... C'est l'intelligence du cœur, j'appelle ça. Quoi. On essaye toujours de relier le pont, en fait. Et on n'est pas en train d'accuser l'autre de ce qui est en train de se passer. Quoi. Et, et ça, c'est aussi quelque chose de très précieux. Mais comme je disais tout à l'heure, c'est où est-ce qu'on en est en tant qu'individu sur son chemin personnel Parce que là, moi, je parle pour moi, mais ça fait plusieurs années que je travaille sur moi. Enfin, voilà, et, euh, et vivre en collectif ou travailler en coopération, ça demande un investissement personnel et, euh, et euh, quand on est à plusieurs, il y a toujours un nous qui bosse sur lui et qui va faire écho sur les autres. Donc on est toujours dans une zone un peu de, de, de sable mouvant. Puis des fois ça aplanit et puis c'est chouette. Mais il faut accepter le jeu là, quoi. Si d'emblée tu, tu inconsciemment tu ne l'acceptes pas, c'est pas c'est pas une façon de vivre pour toi ou c'est pas une façon de travailler pour toi, quoi.
1: C'est rigolo parce que quand j'ai découvert la manucop, la manufacture coopérative qui produit ce, ce podcast. Euh, j'étais euh, une, une apprentie euh, de la coopération et, euh, et euh, je pensais arriver dans un truc super stable. Je me dis, ouais, c'est bon, là je vais chez les pros. <rire> je vais chez les gens, ils font de la recherche action sur la coopération depuis des années. Et euh, en arrivant à leur âge, tout était en questionnement. Individuellement, ils étaient en questionnement. Collectivement, ils étaient en questionnement. Le questionnement était partout. Donc j'ai été super insécure pendant les, la première heure à me dire, ah mais si les spécialistes de la coopération sont autant dans, dans, dans les sables mouvants, Comment je fais, moi euh, je... <rire> Où est-ce que je me situe et, euh, et, et, et donc, ça a été une super leçon de vie sur euh, une, voilà, une belle loi de la fiche de la coopération. On est toujours dans les sables mouvants, individuellement et collectivement. <rire> C'est constamment en, 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 en questionnement, en, en remise en question. Euh, euh, et et d'ailleurs, euh, peut-être que justement, le XXe siècle, ça a été... le. le enfin tout, au 19 e et 20 e qui sont vraiment des époques ultra patriarcales de, de, avec des valeurs très figées etc où on a voulu euh, rendre les choses stériles et fixes peut-être qu'en fait on sort de ce mythe En fait, ça a été un mythe très fort qui, 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 qui finalement est assez euh, court dans l'histoire de l'humanité mais de, de vouloir absolument euh, que tout soit, soit très carré, soit très sûr des, des vérités absolues et, euh, et en fait non
0: <rire> <rire> Moi, je pense que ça date de plus longtemps parce que c'est les. Je pense que c'est les deux ans d'éducation judéo-chrétienne qu'on a, quoi, et le patriarcat qui s'est imposé. Euh... Il y a un super bouquin, mais là j'ai oublié l'auteur sur la place de la femme depuis la préhistoire, quoi. Et, euh... et pourquoi on a basculé dans le patriarcat aussi Ça c'est très intéressant à observer et qu'est-ce que ça a fait dans nos... Nos... notre société je pense que, par contre, te, te, je te rejoins sur le fait que de, ça s'est accéléré avec l'ère industrielle, en fait, euh, au XIXe siècle. Et que, et que là, je, moi, j'ose espérer qu'il y a un basculement aussi de prise de conscience, en fait, où, euh, où l'humain euh, retrouve une place dans le tout pour ne pas faire de pont vers l'écologie profonde. <rire> mais euh, où il y a ce questionnement-là qui se fait, en tout cas. Euh, et de sortir de, du système anthropocentré... Euh, qui a été mis en place par la société patriarcale et capitaliste. Quoi.
1: Et donc, euh, dans ce processus, euh, comment, comment toi, tu as évolué avec, euh, avec le bois du barde et puis avec euh, les différents stages que tu as pu faire Comment l'écologie profonde, justement, est venue euh, rencontrer euh, la, la gouvernance du lieu et la sociocratie qui existait déjà Comment ça s'est passé, cette, euh, cette relation
0: En toute humilité... <rire> Euh, euh, je pense que c'était inné chez moi. Parce que quand j'ai fini ma thérapie Gelstadt, en fait, euh, la, la synchronicité a voulu que Claire Carré euh, m'appelle deux jours après. Voilà. Et on est resté deux heures au téléphone ouais, et elle m'explique... Je ne connaissais pas Claire Carré, je ne connaissais pas Joanna Messi, je ne connaissais pas le terme écologie profonde. Et Claire, pendant deux heures, m'explique ce que c'est l'écologie profonde. Et je me dis, mais Claire... Euh, en fait, tout ce que tu m'expliques, moi, je le vis tous les jours, en fait. Donc, euh, après, j'ai eu la chance incroyable de grandir en bordure de forêt, euh, d'être déjà dans, dans un environnement très préservé, petite. Alors, est-ce que c'est ça qui a fait que Je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, j'ai toujours eu le sentiment d'être dans ce tout, de pas être au-dessus... Euh, et d'être vraiment en tant qu'humain, avoir une place avec les arbres, avec les animaux et en termes d'énergie aussi je pense. Euh, donc du coup quand j'ai découvert bah, Claire et une magnifique rencontre qui me fait l'honneur de venir tous les ans euh, au Bois du Barne puis après le travail de Johanna Messi et puis tout ce qui est co-psychologie euh, avec Arnenes euh, Arnenes euh, qui était un ami de Jung, enfin tu vois il y, y a tout, tout plein de, de trucs la toile d'araignée elle est incroyable de, tout, est, tout est lié c'est ce qu'on dit aussi <rire> dans certaines <rire> croyances et, euh, et moi, je me suis vachement retrouvée, quoi. Cette place euh, où, où, finalement, le, le, comme tu disais, le patriarcat, tout ça, nous a fait sortir de tout ça, en fait. Alors que... Et euh, moi, j'aime beaucoup... Il y a des super vidéos sur Findorn, qui est un éco un des premiers éco-villages européens en Écosse, où, en fait, tu, je me rappelle d'une vidéo où, en fait, tu vois tous les beaucoup de peuples autochtones du monde entier qui sont rassemblés. Je crois qu'il y a 45 fédérations, un truc comme ça. Et où, en fait, tu te rends compte... Que l'écologie profonde est inspirée aussi de, de beaucoup de spiritualités du monde entier, en fait, et que tous les peuples autochtones ont une base commune, le respect de la terre, le respect de son environnement, parce que tu fais partie de l'environnement, en fait. Et, euh, et moi, je trouve ça incroyable de voir... Je crois qu'il y a un documentaire aussi qui est sorti sur Arte l'année dernière où c'est Frédéric Lenoir qui a parcouru le monde comme ça pour inter interroger beaucoup de cultures autochtones, quoi. Et que tu vois que tout, tout est relié, en fait. Et, pour, et que ce soit de l'Amérique du Sud à l'Asie ou de l'Australie avec les aborigènes aux Amérindiens ou même au peuple scandinave, en fait. Il y a cette, ce respect profond de, de l'environnement et de l'humain dans son environnement, quoi
1: sortir de la domination euh, qui a été euh, imposée par les occidentaux pour, pour le dire euh. d'ailleurs il euh, y, 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 y a un psychologue ou un, un, un chercheur en psychologie qui a prouvé, enfin, qui a prouvé scientifiquement que euh, l'occidental de base n'était pas du tout la norme humaine en fait et donc la plupart de nos recherches qui sont faites par des, 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 des laboratoires de psychologie euh, issus d'Europe ou de, des états unis euh, en fait, euh, considèrent des, des statistiques euh, comme des statistiques relatives à l'humanité. Et le cerveau de, de tous les humains fonctionne pareil. En fait, non, c'est juste euh, occidental. Par exemple, l'histoire des, de, des deux droites, qui sont de la même taille, mais avec des petites flèches vers l'intérieur ou vers l'extérieur, euh, le cerveau occidental voit que la, la, la droite avec les flèches vers l'intérieur est plus petite que celle vers l'extérieur. Et on a cru pendant longtemps que c'était... Donc ça, ça, date du début du siècle, hein, cette, cette, cette expérience. Euh, on pensait que c'était euh, une, une illusion d'optique du cerveau humain. Et en fait, non. C'est une illusion d'optique du cerveau occidental. <rire> euh, et et, et c'est lié au, 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 au fait que nous vivons dans des, dans des maisons carrées et euh, dans un, dans un univers qui est très carré. Euh, et donc, on, on, on analyse les volumes euh, par ce biais-là. Quand on vit dans la nature au quotidien, en fait, on n'a pas ce problème. Euh, mmh. En tout cas, on n'a pas cette, cette illusion d'optique. Et c'est intéressant, ce processus. C'est-à-dire que, finalement, euh, on est en train de, de réorganiser euh, les choses. Euh, de, de, de... Les Occidentaux sont en train de reprendre peut-être leur place en allant euh, s'intéresser aux, aux cultures euh, qui n'ont pas été trop... Euh, euh, on va dire euh, phagocité par l'ère industrielle et, et, et les religions euh, euh, judo-chrétienne, les religions monothéistes en général. C'est intéressant.
0: Bah oui, oui. Et euh, là, il y a Frédéric Lenoir a, a sorti un livre de vulgarisation sur Jung comme il a fait avant sur Spinoza, et, et c'est aussi, je trouve, il y a une grosse place de la spiritualité, qui est un mot galvaudé en, en Europe, hein, puisqu'on souvent on parle de secte, des trucs comme ça. Et en, en Europe, il y a une grosse place des religions qui, à mes yeux, en fait, euh, c'est une spiritualité, mais dogmatique, en fait. C'est-à-dire, on impose des, des codes de fonctionnement et tout ça, mais du coup, ce qui fait que c'est encore l'humain qui se met au centre de la religion, quoi, et de la spiritualité. Donc, euh, et, et que ce soit Spinoza ou Jung, ils, ils le disent, enfin, eux, dans leurs écrits, ils disent bien, voilà, euh, et, et moi, c'est ça que j'aime bien aussi, la notion de, de relier le... Le, la science à la spiritualité, donc, notamment avec la physique quantique et tout, où certains chercheurs occidentaux, aujourd'hui, ne veulent même pas en entendre parler, en fait, parce qu'ils ont, ils ont peut-être des peurs, ou, ou que sais-je, et, et où, euh, en fait, ça a été quand même prouvé, la physique quantique, avec la rétrocausalité, les synchronicités, enfin, il y a beaucoup de monde qui, ont, qui a bossé dessus, quoi, au final. Et, euh, et que, du coup, c'est encore, aujourd'hui, dans notre société... Euh, Parfois vu pour, pour des phénomènes magiques, alors que ça a une réalité bien précise, bien scientifique.
1: Oui, et puis euh, tout, encore une fois, le problème, c'est l'emprise que certaines personnes ont et, euh, et, et imposent à d'autres. C'est ça qu'il faudrait réussir à, à, à déconstruire complètement et, et non pas le rapport personnel à... À, à la spiritualité ou, ou même à, à la science, et c'est un sujet hyper intéressant aujourd'hui, avec euh, justement euh, les, la science qui est, mise, euh, qui est mise à défaut, qui est, qui est questionnée euh, à un endroit où, le, où qui n'est pas censé être questionné. Enfin, euh, la méthode scientifique, elle, 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 elle nourrit le doute, et elle s'intéresse au doute, et aujourd'hui on doute du doute, euh, pour, pour essayer de justement manipuler euh, le, le rapport à la science et, et et au lieu d'aider de, de, les gens à sortir de croyances et à, et à les aiguiller vers euh, euh, questionnez-vous et prenez du recul sur, sur vous et, et, et travaillez sur vous, <rire> et ben on, on, on les aide à, à croire en d'autres choses en fait. On les, on les pousse à croire en d'autres choses et à rentrer dans, de nouveau dans des dogmes.
0: Euh, bah, ouais, et puis du coup, je vais faire un lien à revenir à la coopération parce qu'au final, en coopération, on, re, on redonne de la responsabilité aux gens. Alors que dans un système pyramidal classique, on déresponsabilise les gens. Et moi, ça vient me faire écho dans ce processus-là, parce que si tu responsabilises les gens, en fait, ils vont arriver à prendre des infos d'un truc, d'un autre, et puis ils vont se faire leur, leur sauce intérieure, en fait. Souvent, quand moi, j'étais formatrice BAFA, je trouvais ça chouette qu'on soit plusieurs formateurs avec des sensibilités différentes, parce que... Ben, les gens conformés, ben, ils prenaient un peu de chacun de nous, à des pourcentages différents si on peut dire ça comme ça, et puis ils faisaient leur soupe interne. Quoi. Et, et c'était ça la clé, c'est pas moi j'ai raison sur l'autre en fait, moi je viens t'amener un peu de, de grain à ton moulin, de d'eau de, de, de à ta machine, et, mais c'est moi avec tous les autres quoi. C'est comme euh, les formateurs en permaculture, le, le, ben, souvent, moi je, dis, ben, moi, je dis ça sur la permaculture, c'est ma vision avec mon expérience. Mais, euh, mais les autres formateurs, ils ont d'autres façons de faire, d'autres façons de voir la permaculture. Et c'est toi, en tant qu'individu, tu vas faire ta sauce, quoi. Mm. Mais finalement, aujourd'hui, les gens ne savent plus faire, quoi. Et euh, nous, ce qu'on se questionne aussi euh, dans le cadre de notre travail, et c'est quelque chose qui revient souvent, moi, dans mes réflexions, c'est euh, la place de l'éducation populaire au aujourd'hui en France, quoi où elle est annulée depuis plus de 20 ans, en tout cas de, de manière très forte depuis 20 ans à peu près. Et, et moi, je sens que ben, tout ça est lié, en tout cas, dans, dans, le, dans un processus sociétal. Parce que même si aujourd'hui, on voit, grâce à la crise sanitaire, ce qui se passe, les prises de conscience et tout, ben, est-ce que ça va suffire ou pas enfin, Moi, ce n'est pas une question qui me pourrit la vie, mais des fois, je me, je me pose pour, pour avancer, en fait... Ou est-ce est qu'il y aura vraiment, comme les collapsos le disent, un effondrement et, euh, et puis une, une prise de conscience euh, importante, en tout cas d'une grande partie de la société, pour changer de. de, de, de là, ce qu'on aborde, de changement de paradigme, quoi. Euh,
1: mais c'est vrai qu'il le, le, faut quitter une société du contrôle. Euh, parce que le, le contrôle, ça vampirise à l'intérieur de soi et, et nous, dé, nous dépossède, en fait, de, de notre responsabilité, de, de notre propre. Euh, euh, richesse euh, à, et notre confiance en nous, en fait, euh, et donc ça part de, 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 la, de la petite enfance et ça, ça va très loin. Euh, et donc, euh, les personnes qui arrivent ici, elles sont plus ou moins déconstruites. <rire> Je sais pas si c'est un mot, euh, c'est pas, pas un mot très lumineux non plus. <rire> et euh, et euh, est-ce que toi, tu as vu dans, dans tous les gens que tu as pu accompagner au fil des, des années? Euh, différentes manières dont les gens ont de se déconstruire est-ce que tu as, as des anecdotes à raconter là-dessus euh, quand, quand on leur enlève le contrôle et quand on les responsabilise ça fait quoi
0: ça, euh, <rire> il, y a, il y a un peu de tout hein. <rire> <rire> euh, y a, ça a créé, pour certains ça crée un sentiment d'insécurité de fou parce que, parce que parce, parce qu il n'y a plus de cadre pour eux quoi. Alors, est-ce qu'à l'époque, c'était moi qui ne savais pas faire les trucs comme aujourd'hui ou en tout cas de la même manière Je sais pas. Mais en tout cas, pour certains, euh, au début, euh, moi, je sentais ça, quoi, un besoin de si je merde, je sais sur qui je peux gueuler. quoi, ou Je sais qui, qui je peux rendre responsable à ma place. Quoi. Mm. Et du coup, ben plus de pyramide, mais sur qui je, je vais devoir me retourner sur moi pas envie, hein. j'ai pas envie, j'ai pas envie donc moi j'ai senti ça au début et je dis souvent même issu des milieux alternatifs avec une envie d'autres de, de, de façon d'autres façons de faire et eh ben il y avait encore ce système pyramidal très ancré dans les gens quoi. Euh, je pense que c'est l'exemple le plus fra frappant que j'ai eu quoi de, de, tu sens voilà les gens perdent pied avec des blessures personnelles mais incapables de les voir et voilà moi je ne juge pas du tout, hein. c'est pas, pas l'objectif mais euh, tu sens que c'est là quoi un mal-être euh, et puis une histoire perso de des fois dure, et puis pas arriver à s'en sortir. Mais euh, souvent, ce que je dis, ben voilà est-ce que on, des fois, l'humain a envie de s'en sortir Parce que des fois, tu restes dans des schémas parce que t'as pas envie de sortir ta zone de confort. On le disait tout à l'heure. Travailler sur soi, ça demande un peu d'énergie. <rire> et puis, c'est aussi d'accepter de voir les, les, les fêlures dans, dans la porcelaine, quoi. Mmh. Euh, mais vraiment, c'était plus ça. Aujourd'hui... Euh, Enfin, du coup, moi, je pense que chacun, chacun sait où il en est. Après, ça ne veut pas dire que c'est facile, quoi. Mais euh, euh, on a vraiment, comme je disais, cette bienveillance et cette honnêteté, en tout cas, euh, si ce n'est pas vis-à-vis -vis de tout le collectif, vis-à-vis -vis de soi. En tout cas, je le sens comme ça, quoi.
1: Alors là, ça me donne envie de poser une question qui fâche par rapport aux principe de solidarité et, euh, et aux valeurs d'accueil que, que, qu que tous les collectifs euh, écolieux aimeraient avoir. Je pense qu'il y a vraiment un, un, un truc comme ça au départ où on aimerait pouvoir accueillir tout le monde euh, et, euh, et pas du tout discriminer. Euh, ben finalement, euh, est-ce que, le, est -ce que le, le, la coopération n'est ouverte qu'aux personnes qui, sont, qui, qui ont travaillé sur elle et qui sont, ou qui sont prêtes à le faire Est-ce qu'il n'y a pas une, une forme de discrimination ici euh, à, et, et donc, ça questionne sur la suite. sur, sur le <rire> Comment est-ce qu'on peut imaginer accueillir plus, ou en tout cas, créer d'autres lieux, essaimer les, 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 les écolieux, euh, les lieux de coopération Comment on fait pour euh, régler ce problème
0: euh, Alors moi, je vais parler, en tout cas pour bon, l'histoire du Bois du Barde et la mienne. Je crois bon. qu'aujourd'hui, c'est un peu sélectif dans ce sens-là. <rire> Mais c'est aussi la vie qui nous amène que les gens qui veulent s'inclure au Bois du Barde et qui y restent, ont cette démarche-là. Parce que bah, ceux à qui ça fait trop de souffrance, c'est pas que la porte est fermée en fait, c'est que ceux où les règles du jeu ça ne va pas, où c'est trop difficile ou trop dur, ils s'en vont tout seuls. Ou le collectif en discute avec eux, leur, les repositionne, nous ça arrivait après le, la fin du premier confinement avec quelqu'un qui voulait vivre au bas du bar, qui était inclus, mais qui au bout de trois mois, euh, on a refait, euh, on a vachement discuté de son inclusion. Quoi. Et euh, où on lui a... Bon, après on l'avait préparé, hein. on n'a pas attendu le cercle pour dire, bah, écoute, le, on se pose la question. Euh... De, 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 que tu restes ici ou pas on a quand même discuté avant mais où en fait c'est quelqu'un qui était sur un cheminement où euh, des, à ce moment là on, pour lui expliquer de manière un peu euh, imagée on disait bah voilà de, de 0 à 10 on pense que nous en termes de transition de Bois du Barn il est à 7-8 quand même et que bah, peut-être toi déjà il avait jamais fait de woofing tu vois, de, avance sur ton chemin à toi vois ce que tu aimes ce que t'aimes pas apprends à te connaître en rencontrant d'autres gens d'autres collectifs et tout et si là ça te parle reviens c'est OK, quoi. Mais on voyait bien que c'était très compliqué pour lui le vivre ensemble, en fait. Mm. Donc, euh, euh, pour moi, c'est pas... mage sur ce point de vue-là, il, il est faisable complètement. Mais c'est euh, des degrés euh, de pas, euh, si je peux mettre ça comme ça, ou des petits pas de, vers la coopération. C'est-à-dire que bah, quelqu'un qui commence à, à toucher du doigt ça, on va pas le plonger directement en sociocratie, quoi. Je pense qu'il y a plein d'étapes avant. Mm. Et que, moi, c'est plus ça que je vois, c'est comment on accompagne les gens de manière individuelle pour que ils, ils, ça, ça les respecte, eux, dans un certain cheminement, quoi. Et, et pour moi, c'est pas fermé. Euh, euh, et puis d'écouter aussi, parce que nous, on est très sensibles à ça, la fluidité entre les humains, parce que la, le vivre ensemble, il est déjà compliqué. Alors, si, moi, j'ai toujours... Si je sens un grain de sable, mais ça, c'est aussi apprendre à écouter son intuition. J'y fais pas foi à 100% à mon intuition, mais j'y suis très, très attentive. Il y a eu des rencontres où je sentais un grain de sable, je me suis dit... Je suis pas sûr que ça le fasse, je stigmatise pas, je, la, je, je laisse la porte ouverte, j'accueille, mais je suis attentive au grains de sable. Parce que, parce que je me dis, si je sens ça dès le départ, voilà, c'est pas pour rien. Et, et souvent j'ai raison. Et il y a eu quelques fois, j'ai eu tort aussi, hein, mais souvent j'ai raison. Donc c'est un mélange entre euh, la fluidité avec les gens, parce que c'est précieux, que dès, dès que ça passe avec des gens, ben. Euh, on ne va pas se compliquer la vie aussi. Hein. La vie, elle nous la complique toute seule pour qu'on en grandisse. Ce n'est pas volontaire, hein, mais on en grandit de tout ça. Mais, euh, mais si c'est déjà compliqué avec certaines personnes dès le départ, voilà. C est, c est, c est... Mais je pense que la coopération, ce elle, n'est elle, pas, pas clivant et ce n'est pas enfermant, mais c'est comment on l'amène en fait. Parce que nous, enfin, je prends juste un exemple, parce qu'on est très soucieux d'amener tout ça dans les classes sociales défavorisées ou, ou en difficulté. Enfin, j'aime pas ces mots-là, mais en tout cas, qui ne sont pas accompagnés dans tout ça. L'année dernière, on a bossé avec le PTCE des Mureaux, donc, qui, est, qui est en banlieue parisienne, et où il y a une super formation qui s'appelle la COPJ, et en fait, on les a accueillis en séjour d'intégration. Et, et où, ben voilà, c est, c est, il faut amener la coopération, ou en tout cas, la, les transitions dans ces milieux-là, parce que. Aujourd'hui, ce qu'on voit, et là je digresse un peu, mais on voit aussi les transitions, la coopération, la sociocratie, elle est réservée à une classe sociale euh, CSP, blanc, trentenaire. Enfin, euh, tu vois, Enfin, je, je mets une grosse étiquette parce que là, ça commence à bouger, mais oh, c'est pas simple aussi. Hein, comment amener euh, ces changements de paradigme, de pensée, de fonctionnement à des classes populaires qui, euh, en fait, pour elles, à la base, euh, n'envisagent en, même pas, ne se disent, c'est pas qu'elles connaissent pas, hein, ne se disent, c'est pas pour nous. En fait, c'est comme manger bio, quoi, c'est pas pour nous, quoi.
1: Ça me fait penser à... En fait, c'est l'accès au langage. Derrière, c'était aussi une question que je voulais te poser. C'est finalement euh, euh, les cercles restauratifs, euh, le principe même de se réunir de manière régulière. Ça, ça demande un, un accès au langage aussi. C'est pas juste un accès à ses émotions et à accepter de se regarder à l'intérieur. C'est aussi euh, être en mesure de mettre des mots dessus. Et... Euh, et bah, des fois le langage <rire> c'est compliqué surtout quand on, on vient de milieu euh, classe populaire quoi euh, où on n'a pas été formé à ça d'une certaine manière c'était comme tu dis c'était on était auto et on la classe s'auto exclut de base donc on grandit en étant en se pensant exclu et on n'imagine pas qu'on peut qu'on qu peut y aller euh, comment ça s'est passé cette expérience des mureaux, c'est hyper intéressant euh... Ils avaient quel âge et, et comment, comment vous les avez accueillis et comment vous les avez euh, entraînés dans, dans votre monde
0: bah Chez nous, tout se fait de manière un peu très simple. Hein. <rire> Comme dirait Gilles, je viens passer un hiver en crève Non, ça c'était pour moi. Mais euh, euh, je crois ouais, avaient entre 18 et 20 ans. Euh, peut-être quelques-uns, peut-être un chouïa plus vieux, mais voilà, c'est la vingtaine. Et, euh, et en fait, bah, ils, ont, voilà, ils ont été emmenés par Gilles et d'autres membres du collectif dans les activités du lieu. Euh, moi, j'ai pris un temps avec eux pour, pour euh, parler de, plus de langage, <rire> mettre des mots sur certaines choses. Et, et puis, c'était surtout cette COPJ. En fait, c'est un parcours qui accompagne des jeunes des cités qui ont envie d'entreprendre, en fait. Parce que bah, c'est pareil dans la construction collective ben, les jeunes des cités, ils ne peuvent pas entreprendre. Quoi. Donc, euh, moi, ce que je peux retenir de ce truc génial euh, en termes d'échange, c'est que quand ils sont venus, on était en pleine récolte de fleurs de sureau. Et donc, ils ont vu qu'on faisait de la gelée avec. Euh, et ils sont rentrés au, au Mureau et ils ont vu qu'ils avaient des sureaux chez eux, dans leur quartier. Et donc, ils ont récolté leurs fleurs de sureau et ils ont fait de la gelée pour la vendre. voilà Pour financer leur voyage. Fin, et, et, et juste ça, tu vois dans le, dans le terme de, de regarder leur territoire autrement, tu vois, parce que nous, on leur a expliqué comment on en était venu à faire de la sève de boulot et de la, des fleurs de sirop, parce qu'on a regardé au, différemment notre environnement, quoi. Et, euh, ben voilà, ça, c'est un exemple, et puis quand ils ont été ici, on a beaucoup parlé, de, ben, ils ont vécu du vivre ensemble, parce qu'une semaine, euh, au bois du bar, de héberger, soit dans la ourse ou en tente, ben voilà, il y a du vivre ensemble, quoi, comment, comment s'organise pour faire à manger euh, voilà, comment tout ça s'est discuté en coopération, quoi. Donc, euh... Après, aujourd'hui, ce qu'il en est ressorti, je ne sais pas, mais je peux juste te donner cet, ex cet mmh. exemple-là,
1: quoi. Oui, c'est super. C'est euh, <coughs> peut-être que, euh, que, justement, des lieux comme ça qui sont ouverts vers l'extérieur par rapport à d'autres collectifs d'habitation, d'habitants qui n'ont pas d'objectif euh, euh, ni économique ni euh, d'accueil, euh, c'est justement d'être des, des lieux charnières pour... Euh, pour euh, so ouvrir euh, d'autres mondes à, à la coopération
0: bah, euh, Et pas que, même si là, es là pour ça. <rire> mais euh, oui, oui, bah, moi, j'ai toujours voulu voir le Bois du bard comme ça. Notre raison d'être, c'est quand même la transmission des transitions. On a mis ces gros mots-là, euh, parce que pour parler à tout, tout à chacun. Mais moi, c'était vraiment euh, la base du Bois du bard C'est l'animation, la, la pédagogie, la transmission dans tous les cas, quoi. Donc euh, et la coopération en fait partie. C'est comment on, comment montrer aux gens qu'en fait on est capable de le faire. Donc euh, mmh. même s'ils viennent juste en vacances, ils se rendent compte de comment on fonctionne. Ils sont en tout cas curieux de ça aussi, quoi. Comment on vit ensemble et comment on travaille ensemble euh, et, et de toucher euh, tout à chacun. Il y a un truc qui m'est venu tout à l'heure et qui est reparti. <rire> ah, quel dommage. Rapport. Ah, si Tu parlais de langage et de mots et que ce n'était pas accessible à tout, à chacun. Moi, j'ai envie, envie de dire aussi, en termes de, de manière plus large, notre différence individuelle. Comment on la gère dans un collectif quoi. Parce que nous, Gilles on a un handicap à 80% cognitif sur le lieu. Moi, je suis hypersensible. Enfin, voilà, on... Mais euh, Théo, il est, il est réunion de deux heures. Pour lui, c'est éprouvant parce qu'il aime bien gigoter dans tous les sens. C'est comment on arrive au-delà d'un vocabulaire, comment on arrive, malgré nos différences de fonctionnement, aussi euh, à coopérer, puis à, à vivre et travailler ensemble, quoi Donc ça, moi, c'est des questions que je questionne tout le temps, <rire> parce que c'est parce que pas simple. Et, et, euh, et c'est aussi comment on gère. Moi, j'ai fait un burn-out. Tu parlais de prendre soin d'eux aussi tout à l'heure, qui m'a fait écho dans un collectif. Euh, et ce qui me faisait écho, c'est euh, en termes de responsabilité. Jusqu'où on va Parce que nous, on a posé ça aussi. L'année dernière, j'étais vraiment très, très fatiguée cérébralement. Et la question que je posais au collectif, jusqu'où on va, en fait, euh, quand on s'aperçoit qu'il y a un membre du collectif qui va pas bien et que des fois, il s'en rend pas compte lui-même. Est-ce qu'on a un rôle de thérapeute Comment on fait pour l'accompagner quand il va pas bien quoi Enfin, il y a tout ça qui se pose, moi, dans la coopération aussi. L'individu, mais tu l'as posé un peu tout à l'heure, est-ce que l'individu prime le collectif ou pas Pour moi, c'est une danse à deux. Euh, souvent, ce que je peux dire, c'est de s'informer, de ne pas faire pour l'autre. Euh, si tu vois que l'autre est fatigué, va d'abord vérifier que c'est OK pour lui, qu'il est bien fatigué. Et, euh, et est-ce que, est que tu veux le soulager de sa tâche ben, Tu vérifies comme ça si tu, tu veux que je te soulage de ta tâche. Mais il ne fait pas sa tâche parce que tu as deviné qu'il était fatigué. Tu vois, C'est des détails. Hein. Mais moi, souvent, je pose au collectif parce que euh, certains d'entre nous, on est, tr on est très euh, altruistes et très bienveillants. Mais des fois, ben, à, à, ça peut créer des tensions, là, par exemple, parce que tu as pensé à la place de l'autre. Et, et je suis très vulgaire. Hein, C'est comme ça. Je, moi, je dis, mais mêlez-vous de votre cul. <rire> ouais, et voilà. Mais tu peux venir te voir si vraiment, ça, si le mien, ça va ou pas. Hein. <rire> mais avant de passer à l'acte, d'être dans ce, de, Mais c'est une co-responsabilité aussi. C'est-à-dire, je vois que tu n'es pas bien. Est-ce que tu en as conscience Oui, non. enfin et, et comment je peux faire pour t'aider si tu as envie que je t'aide toi mm. Voilà, c'est ça que ça m'a fait venir. Oui, c'est ouais.
1: très, très intéressant. Ça me fait penser au l'Institut des territoires coopératifs euh, C'est un couple qui se promène et qui, euh, enfin, ils se promènent. Ils font de la randonnée euh, d'un lieu à un autre et, euh, et ils procèdent à leur, euh, à leur analyse du de, de rencontre à mont, aval, etc. En marchant. Et, euh, et ils ont euh, réussi à, à noter toutes les tensions, en tout cas toutes celles qu'ils ont trouvées, euh, qui, qui sont à l'origine de la coopération. Finalement, la, la coopération ce serait accepter. Que des tensions existent et en particulier la tension individuelle-collective qui est euh, monumentale et qui, et qui donc à partir du moment où on la voit comme une tension et non plus comme euh, où est la vérité la vérité est-elle dans le collectif ou est-elle dans l'individu euh, et qu'on se dit ah voilà la tension est là euh, ça apaise et, euh, et ça fait avancer puisque à ce moment là bah, on la nomme et puis euh, c'est fini quoi d'une certaine manière ah voilà on est dans la tension individuelle-collective euh... <rire> fin de <l> l'histoire <rire> 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 euh... Cet apaisement euh, qui, qui vient avec le fait de nommer les tensions euh, qui, qui, euh, qui, qui est, euh, pareil, une, finalement, une nouvelle, euh, fin, un nouveau paradigme, d'une certaine manière. Euh, nommer les tensions et s'arrêter là, c'est très, euh, très exotique. <rire> D'habitude, on, on a envie de creuser, et puis, de, puis de chercher à trouver une solution. Et en fait, il n'y a pas de solution. La tension, c'est la tension. Euh, mmh. C'est intéressant, je trouve. Tu le décris bien, euh, ce processus. Ou, euh, et et c'est hyper intéressant en fait, ce, euh, dans l'intimité du collectif, parce que à part dans des très 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 grands villages, peut-être à Zeg, où, où c'est vraiment ils sont tellement nombreux, euh, le, le collectif est vite quelque chose d'intime, où on a envie de recalquer les mauvaises habitudes de, des relations intimes, euh, où typiquement on, on fait des suppositions, euh, on veut faire à la place de etc il faut garder euh, cette espèce de d'éthique de euh, euh, séparer, euh, enfin, en tout cas, mettre la communication avant l'action, par exemple. Ça, c'est une belle loi de la physique de la coopération, <rire> je trouve. <rire> euh, parce que peut-être qu'on ne peut pas s'empêcher de, de rentrer dans l'affectif, comme tu l'as dit, et puis c'est très bien. Hein, pourquoi, pas, pourquoi pas, quoi. Euh, mais peut-être qu'il faut, en, en, en revanche, euh, réapprendre à à organiser ces euh, actes et ses paroles euh, différemment et, et pas reproduire un schéma euh, du couple ou euh, de la relation aux enfants euh, qui sont les seules relations intimes qu'on qu a euh, génétiquement presque en <rire> tout cas, depuis quelques générations euh, et qui sont basées aussi sur des processus de domination ou en tout cas qui se sont construits euh, ces mmh. dernières...
0: Ben, penser à la place mmh. deux quoi. Oui. Euh... Là, ce qui me vient aussi là, quand tu parles, euh, et ça c'est des questionnements que j'ai aussi, et, et tu, tu m'invites à le faire quelque part en parlant des gros villages, comme Pourgue aussi, euh, pour, pour nommer que lui en France par exemple, où, euh, où je me suis souvent posé, même si je connais quelques habitants, la question de comment ils vivent les relations en interpersonnel, tu ne peux pas être ami avec tout le monde et nous, on a un petit collectif. Et du coup, euh, moi, j'ai vraiment eu un travail à faire. Je suis encore en train de travailler dessus. Hein. De, est-ce qu'on est amis, pas amis euh, Quel lien on a les uns avec les autres euh, euh, On ne peut pas être fusionnel avec tout le monde. Enfin, tu vois, c'est une vraie... Re... Dans, dans, le, dans la, la notion de coopération, il y a ça aussi qui joue. L'affectif, il est hyper présent, quoi. Enfin, en tout cas, pour moi. Et mmh. il est important parce que je pense que chez moi, c'est un moteur. Euh, il y a aussi dans ce que tu as partagé, ce qui m'est venu... Ah zut.
1: Sur les tensions, peut-être
0: Oui, tout à fait. Euh, je, je vois ce que tu veux dire sur le du coup de ne pas être forcément cérébralisé tout le temps. De toute façon, il y a ce côté-là aussi. Hein, de, de, mm. et, et plus, de, de, moi, je dis toujours aussi ben, réfléchir avec le cœur. Il y a une notion d'intuition, mais... Euh, euh, parce que souvent, on oublie de réfléchir avec son cœur. Euh, moi, enfin moi je trouve en tout cas et, euh, mais c'est aussi dans, les, dans la notion de tension et de problématique qu'on peut rencontrer ce que je peux observer, alors pas chez nous parce que je pense qu'on euh, a un on a, on a vivre ensemble déjà on a appris certains process, j'ai envie de dire qui font qu'on va sur autre chose c'est que souvent les gens ils vont voir pourquoi pourquoi on en est arrivé là et moi, souvent, je dis, quelque part, on s'en fout, en fait, comment, comment on en arrive là. On voit que c'est là, et c'est euh, comment on va, on va avancer ensemble pour en s'en sortir, en fait. C'est oui. comme souvent, mais moi, la première, quand il y a un truc qui n'est pas rangé, je dis, c'est qui On s'en fout, c'est qui Sinon, c'est des réflexes qu'on a de vivre ensemble, on s'en fout, c'est qui On s'en fout que ce n'est pas rangé. Ben, je vais le ranger. Et puis, je, la prochaine fois, je dirai juste à tout le monde... Hein, voilà, ça serait bien d'être attentif à ranger, mais souvent on a ce réflexe, moi la première, de dire c'est qui ben, C'est comme une tension, on s'en fout de pourquoi on en est là. Enfin moi je vois ça un peu comme ça. En tout cas mon premier réflexe c'est plus de se dire ok, alors nous on a un truc aussi, t'sais... Enfin, c'est il y a un, un mot en breton, c'est discool, qui veut dire dénouer parce que je croyais que c'était dénuager. Je, je m'étais trompée entre le nuage et le nœud, mais c'est pas grave. Et puis un autre aussi, c'est notre capacité d'adaptation et de résilience. Et en breton, c'est un mot extraordinaire que je trouve lumineux parce que je vois les A en jaune, c'est azazat. Et euh, souvent, on, nous, on l'a francisé, Est-ce qu'on dit azazater. On, on se l'a approprié. Et souvent, on se dit, eh bah, tu t'azazates. Parce qu'il y a, dans les tensions et la gestion des conflits, on est, on, à un moment, on doit s'adapter à la situation aussi. Tu vas changer. Tu vas, il, y a un, il y a un truc de chez toi qui va faire un pas vers l'autre et tout ça. quoi. Donc, tu vas modifier quelque part euh, soit ton, ton, ton cerveau, enfin j'exagère en disant ça, mais il y a quelque chose chez toi qui va se modifier. Parce que tu vas prendre, compte tu vas prendre euh, une réalité pour euh, reconstruire le pont vers l'autre. Et il euh, y, y a une notion de, voilà, de résolution de problèmes si on, si on parle avec des gros mots comme ça, mais aussi une question d'adaptation et de résilience. Euh, je, nous, je, sans mentir, je pense que dans le collectif, et ça, c'est quelque chose qu'on avait posé avec Nicolas aussi quand il est arrivé, mais je pense qu'on a eu tous des épreuves de vie qui ont fait qu'on a, euh, on a mis en place des capacités de résilience qui sont importantes. Et donc, on s'adapte. On a ça de manière très fine chez nous. Je, je pense, en tout cas. Je ne connais pas les passés de tout le monde par cœur. mais euh, et, euh, et, euh, Frédéric Lenoir, je reparle de lui avec Young. Il n'y a pas que lui hein, qui parle de ça. Claire Carré parlait de... D'un anglais aussi, la théorie du choking, où en fait, euh, dans les notions de... Alors là, j'ai digressé, mais ça part vraiment de comment s'adapter, c'est... Euh, euh, il faut avoir connu la souffrance et nos ombres et nos peurs et tout ça pour bah, connaître la lumière et le fait d'aller bien et tout ça, quoi. Et, euh, et dans ce qu'on peut noter et toi tu l'as bien dit aussi dans les médias alternatifs ou dans, sur les écoliers c'est qu'on veut que tout se passe bien que ça soit tout bisounours et tout ça quoi. Du, et du coup on ne bosse pas sur nos systèmes restauratifs parce qu'on va vibrer le, le, les tensions enfin tu vois. et, euh, et en fait on ne peut pas faire l'un sans l'autre parce qu'on ne peut pas apprécier d'être heureux si tu n'as pas connu euh, le, le côté malheureux en fait j'ai digressé complet, mais voilà. Non, mais ça me fait
1: penser à la spirale dynamique, mais <rire> okay. on en a déjà parlé euh, à ce podcast, mais c'est vrai que finalement, c'est très, très orange, c'est très stratégie de ne pas vouloir voir... Euh... Le, le côté obscur, ou en tout cas de de, de, de se dire qu'en le nommant pas, il va pas être là. Il y a un côté euh, à la fois très, très tribal, enfin très <rire> très fusion, Et puis des peurs, quoi.
0: On va mettre sous le tapis, euh, on va pas trop le sortir, parce que sinon, ça, ça va m'exploser à la
1: tronche. Quoi. Et que finalement, le, la coopération, bah, elle, elle oblige à passer par là. Ouais. D'ailleurs, je pense que c'est les, les principaux échecs des collectifs. Euh, c'est est et basé sur le, le fait de ne pas reconnaître euh, ses fragilités, euh, de voir comme des échecs des choses qui pourraient être en fait des épreuves, mais euh, qu'on qu dépasse. Euh, C'est souvent là que ça. ça oui, oui. L'échec, il est là en fait. Il ben, est dans, euh, <rire> dans le fait de ne pas vouloir le dépasser.
0: Oui, ouais, ouais il y a ça. Et puis euh, là, dernièrement, euh, j'avais pas encore voulu la regarder avant, je sais pas pourquoi. J'ai regardé la vidéo de Dissapadovani avec Sophie Arabi sur euh, leur, la, les problématiques qu'ils ont rencontrées très haut à et euh, Issa Padovani elle en parle tellement de manière juste euh, et moi c'est vraiment ce que je vis aussi euh, ici quoi c'est à dire que il voilà, y, y a cette notion d'accueil de comment, euh, trouver un équilibre dans tout ça quoi. De, euh, entre euh, la pardon de, et puis la notion d'authenticité voilà c'est ça que je cherchais parce que ça, c'est quelque chose qu'on en a parlé ici, que moi, j'ai posé en, temps, en termes de besoin l'année dernière. Et puis, en fait, je le pose en cercle en termes de besoin. Moi, Parce que souvent, on dit de moi que je suis authentique. Donc, forcément, j'ai besoin que l'autre le soit un peu. Et puis, en fait, il y a des moments où j'avais l'impression pas voilà et euh... Et du coup, je le pose en besoin vraiment sur un cercle. Et puis, euh... bon bah, je fais mon petit chemin intérieur. Et puis, bon, la, la Gestalt m'aide beaucoup pour ça. Où je me suis dit, euh... bah, en fait... Euh... Toi, tu es authentique. C'est toi avec toi-même. Voilà. Tu ne peux pas demander à l'autre de l'aide, en fait. <rire> voilà. Alors, comment toi, tu te mets... Euh, quelle position, quelle posture... Euh, quel, euh, comment, dans quel état tu te mets si tu sens que l'autre n'est pas authentique ben, En fait, tu t'en fous. Mmh. Tu, tu le devines, tu le sens, ça t'appartient. Et puis, ce n'est pas grave, c'est OK. Mmh. Et, mais c'est des choses qui sont revenues dans le collectif avec d'autres membres quelques mois plus tard, en plus. Et où, ben, comme moi, j'avais avancé un peu individuellement là-dessus, ben, j'ai repartagé ça, quoi. On ne peut pas... Euh, même avec toute le, la bienveillance du monde, imposer à l'autre d'être authentique. Parce qu'en fait, toi, tu peux voir deviner des choses chez l'autre. Deviner, parce qu'on n'est jamais sûr à 100%. Mais tu ne peux pas faire le cheminement pour lui d'accueillir ce qu'il y a sous le tapis, en fait.
1: Oui, et puis ça, si ça se pose en « j'ai besoin que tu », c'est forcément à bannir. <rire> <rire> si c'est... À partir du moment où on, peut poser, où, on où on formule les choses comme ça, il y a un problème. Mmh. Ça fait partie des... Pareil, des, des choses que la, c la CNV, la communication non-violente peut vraiment apporter au collectif. On n'est pas obligé d'être un expert en CNV, mais déjà comprendre que poser un besoin comme une, une demande de change, change pour moi, s'il te plaît, ça ne marche pas. Ça ne bah,
0: marche pas, mais par contre, nous, dans nos jardins de la parole, c'est posé comme ça, tu vois. Parce que c'est un moment, on a un espace pour exprimer quand mmh. même nos besoins par rapport à, au groupe ou à un mmh. individu du groupe, si on n'a pas réussi à le faire en interpersonnel. Mmh. Donc, bien sûr, ça ne marche pas, mais euh, en tout cas, nous, c'est comme ça dans nos process.
1: Et c'est intéressant. D'ailleurs, si on, on crée un cadre dans lequel on peut lâcher la parole comme elle vient, c'est peut-être aussi un, un, un outil qui peut être intéressant euh, dans les collectifs. C'est de réussir à, à se dire, OK, on met en place un cadre. Euh, et là, on s'en fiche de comment on dit les choses parce qu'on en est à un stade émotionnel où on ne peut pas dire les choses mieux. <rire> mais C'est cadré. C'est cadré, c'est OK, et on en sort. Et on.
0: c'est et... facilité par quelqu'un de l'extérieur, nous. Hein. Il y a, mmh. Dans ces jardins-là, c'est pas animé par un des membres du collectif. Oui. Parce qu'on sait que ben voilà, mmh. c'est un espace où on doit, en être, enfin, on doit être dedans pleinement. quoi. Mmh. Pas oui, animé et, mmh. euh, et être dedans. Quoi.
1: Oui, oui c'est d'ailleurs quelque chose de très important à, à nommer, ça. C'est que finalement, les collectifs qui s'autorégulent, il y a des espaces de où les rôles sont trop mélangés, ou en tout cas, on ne peut mmh. pas avoir plusieurs rôles en même temps. Et c'est important de savoir mmh. se, no, se, 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 se faire accompagner. Euh, Est-ce qu'il y a assez d'accompagnateurs euh, pour, ben, pour Moi, j'étais <rire> très
0: étonnée, parce que quand Lynn a arrêté la facilitation euh, pour euh, nous, euh, du coup, c'était il y a un peu plus d'un an maintenant, ben, en fait, euh, moi, je suis sur les réseaux sociaux, j'en je, connais beaucoup, hein, des formateurs en facilitation et en coopération, mais aucun... Dans, moi, dans mon réseau, n'accompagner les collectifs. Et ça, alors moi, ça, je trouve ça tellement dingue, parce que je me dis, ils font beaucoup de théories, au final, mais c'est bon, voilà, chacun a sa place, hein. je ne suis pas en train de critiquer ça, mais, mais ils n'accompagnent pas les collectifs dans leur quotidien. Et on a, mais mis, on a mis un vrai temps à trouver un facilitateur, enfin, du coup, une facilitatrice, et on a eu de la chance parce qu'elle n'est pas loin, elle est à Lorient. Et la vie a fait que, voilà, ça s'est recroisé, et on l'a on a, on a, on a trouvé. Mais ça a été très compliqué, quoi. Euh, et je comprends pas. Alors, je pense qu'aujourd'hui, il y en a de plus en plus quand même, parce que ça répond à un besoin. Mais moi, je comprends pas qu'un collectif, en fait, n'est pas de facilitateur extérieur. Parce que Lynn, elle nous accompagne aussi depuis le début. Euh, parce qu'on a besoin d'avoir. Et puis nous, du coup là, on a plus cadré. Hein. Faut... Enfin, faut pas. <rire> C'est pas bien de dire ça, mais on essaye de ne pas avoir des liens d'amitié avec elle, quoi, par exemple, avec la facilitatrice, quoi. Parce que pour qu'elle ait du recul. Parce que si, en fait, on a trop d'affectifs avec elle, il y aura plus ce recul nécessaire à Notre, notre notre accompagnement. Quoi.
1: Et puis surtout, ce ne sera forcément pas euh, égalitaire. Oui. Il y aura forcément des personnes avec qui ça va mieux que voilà. d'autres. Donc, ce sera de nouveau... Euh, mm, mm, mm. On ne sera plus dans un rapport juste à...
0: Mais euh, cette notion de facilitation extérieure, c'était euh, incroyable parce que je crois que c'était il y a un an et demi où j'avais été aux rencontres nationales des oasis et euh, j'ai fait partie des modos de la carte oasis pendant quelque temps. Et on s'y retrouve entre modos et... Euh, et et hein, du coup, un m'exprime me, le fait qu'ils allaient essayer de mettre en place une sorte de téléphone, euh, ça va pas bien dans mon Oasis. Et je me suis dit, mais pourquoi Enfin, sur le principe, c'est une chouette idée, c'est pas le souci, mais je me suis dit, mais comment ça se fait qu'on conseille pas les Oasis d'avoir chacun un facilitateur, de les encourager à une autonomie Parce que je peux comprendre de faire un numéro vert <rire> dans oasis, ça déconne, je sais pas quoi faire, mais. Je, je, je me dis, c'est, enfin moi j'ai exprimé à ce moment-là, c'est un peu une bombe à retardement, quoi, parce que déjà, il enfin, faut trouver le temps et l'énergie de le faire, quoi.
1: C'est quoi des modos
0: Modérateurs. Ah.
1: <rire> c'est intéressant. En tout cas, ça, oui, et puis les facilitateurs ont quand même, autrices ont quand même un regard systémique, c'est-à-dire qu'ils connaissent le, le lieu et les enjeux. Euh, si on appelle comme ça, pour euh, on retombe dans les schémas de, ouais, de l'ancien ouais. monde. Euh, oui, et puis de, du coup,
0: on, on a solution, la vision de quelqu'un euh... euh, avec son interprétation et bien son sûr, ressenti à ça, un instant T. Ça va pas. Et à part euh, faire le psy au téléphone en mm. invitant la personne à prendre du recul, je, je vois pas mm. comment on peut accompagner. Mais après, c'était pointer du doigt, moi, surtout ce que je vois là, ça, un, un dysfonctionnement mm. dans un certain système, quoi. Mm. C'était plus ça où je disais, voilà, ça, ça montre okay. bien qu'il faut encourager, en tout cas, les collectifs. Euh, avoir des facilitateurs extérieurs. C'est un coût, certes, mais qu'est-ce qu'on veut pour son collectif C'est toujours ça. pareil. Quoi.
1: Ça me fait penser aux certifications. Euh, de, euh, comment elle s'appelle cette belle certification Nature et progrès. Finalement, ils s'auto-certifient euh, les uns les autres. Mmh. Euh, Peut-être que c'est ça aussi la solution. C'est euh, euh, que, que, que les personnes... Mmh. Euh, les personnes qui se sentent facilitatrices dans un collectif puissent être euh, des accompagnatrices d'un autre ah, parce ouais. qu'elles ont aussi le regard intérieur de, ouais, euh, oui. des questionnements et, et là on rentre vraiment dans un dans non, une idée d'éducation ouais. populaire où, euh, oui. où c'est son, son expérience et ce qu'on a appris et les choses qui nous ont nourris qui mm -hmm. vont permettre aux autres d'avancer et, euh, et d'être dans quelque chose qui est à la fois un réseau très solide parce que ça permet de se rencontrer mais euh, dans, aussi dans une forme de confidentialité puisqu'on mm -hmm. ne va pas non plus tout raconter aux autres. et tout ça, Mais mm -hmm. ça... Si ouais, ça un... mûrir comme ça... ça c'est peut... intéressant.
0: Bah, nous, je sais qu'on a la bascule argouette qui n'est pas loin et euh, ils nous ont sollicité pas mal de fois l'année dernière pour, euh, pour, euh, pour des trucs très ponctuels. Il oui. y a Bel Air aussi qui n'est pas loin. Euh, mais c'est hyper intéressant, ouais, de, de ton oui. idée-là. C'est une petite graine, ça. <rire>
1: <rire> Alors, est-ce que ça te va si on conclut
0: Oui, très bien. Euh,
1: donc, à la, à la coopérative, on a, à la voie coopérative, on a une... une, une, une une habitude, je ne sais pas encore comment l'appeler, un rituel euh, qui est de terminer par une question et donc euh, je voudrais te, te demander Anne-Laure euh, quelle est la question que tu te poses en ce moment
0: Ou cher Alors il euh, faudrait que je fasse du tri parce qu'il n'y en a pas qu'une
1: Les questions si tu veux euh,
0: Je pense que la question qui est récurrente depuis des mois, quelques mois en tout cas c'est euh, moi ma place au sein du collectif parce que là, on est passé de 7 à 12, euh, il y a moins d'un an. Euh, et puis, au sein de la structure économique aussi, des choix à faire. Parce qu'aujourd'hui, officiellement, j'ai le statut d'agricultrice, euh, mais je ne suis plus sur le terrain, j'ai n'ai plus envie d'y être. Euh, euh, quel choix je fais pour moi et, euh, et mon sentiment, ça fait beaucoup de questions finales. <rire> Et mon, mon sentiment de légitimité, de me sentir plus légitime sur lequel je travaille. Et, et là, j'ai un site internet à mon nom qui va sortir. Et, et voilà, je, je suis avec ça. J'ai envie de transmettre. Mais du coup, voilà je suis encore dans le comment. Je fais les petits pas au fur et à mesure. Et puis... Euh, que, en, c'est quoi la suite quoi, de tout ça Je me sens plus légitime, euh, mais c'est quoi la suite derrière tout ça C'est surtout ça la question. Et je crois que c'est la première fois de ma vie que je. Alors ça va paraître incroyable pour certains, mais que je doute. Et voilà. Et que je ne sais pas trop où je vais.
1: Formidable. Bah, c'est la, la métaphore même de la coopération, de tout ce qu'on a pu se dire là, sur le côté sable mouvant. Euh. Mmh, carrément. <rire> bah, merci beaucoup, Anne-Laure. Et, euh, et c'était un vrai plaisir. Et. Euh, et je me rends compte à quel point c'est important d'aller questionner les collectifs et d'aller les rencontrer et ça me donne envie d'aller voir la basculaire boîte et, <rire> et et d'autres si t'as d'autres noms je vais tout noter
0: ça marche, bah, <rire> merci beaucoup à toi
1: Merci pour votre écoute, merci de prêter une oreille à la voix coopérative. Les bonnes résolutions pour 2022, c'est un épisode à la fin de chaque mois. Alors d'ici là, prenez soin de vous, dialoguez les uns les unes les autres, surprenez-vous, regardez vos privilèges en face et continuez à écouter des podcasts. Cop Action est un podcast de Flora Nativelle produit par Manucop.